0: Интервью Мы снова в студии. Антон Дорин у микрофона и э, Кирилл Разлогов сегодня наш гость. Мы говорим об Александре Роу. Остановились на Марии Искуснице. Ну, на мой взгляд, это, ну это, собственно говоря, так получается и по его биографии. Это такая вершина, пик художественного, во всяком случае. Александр Роу с точки зрения именно успеха, не знаю, наверное, с точки зрения успеха следующая его русская народная сказка была э, наибольшим хитом. Это «Морозка». Это 64-й год. «Мария Искусница». Это сказка, сделанная в 50-х. И, как верно сказал Кирилл, дух оттепели, Конечно, тут Ощущается, особенно если сравниться с патетикой и абсолютной серьезностью Кощей Бессмертного, сделанного в предыдущие десятилетия. А «Морозко» — это картина с великолепным юмором. Она, я бы сказал, ярко-гротескная, и здесь впервые, мне кажется, впервые Роу позволяет себе над образом вот этого вот статного, мужественного, прекрасного, доброго просто откровенно издеваться, упрекая его в нарциссизме, награждая его головой медведя и вообще провозглашая скромность как главный добродетель.
1: Поэтому эта картина и пользовалась международным успехом. Отсюда и приз Венецианского фестиваля. И опять был... выдающийся
0: сценарист, потому что Николай Эрдман принимал <с участие в создании сценария. все таки драматург наипервейшего разряда, как и Шварц.
1: Потому что Мария Искусница, при всем при том, что эта картина утонченная, защищенная, может быть действительно вы выправо более качественная, чем Мородска, она менее ударная с точки зрения вот этих самых дистанционных, чисто эстетических игр. Поэтому эстетический фестиваль, фестиваль в Венеции, не мог каким-то образом пройти мимо абсолютно оригинального на фоне того кино, которое существовало в мире в середине 60-х годов, то есть интеллектуально-философское кино Филини Антониони Висконтиуна с Андрей Тарковский, где Морозко и где это. Хотя по биографии своей Роу часть именно мирового кино. Конечно. Поэтому здесь успех и там шум вокруг Морозка, о котором вы уже говорили, меня не
0: удивляет. Скажите, как вам кажется, вот поздние сказки Роу, он после Морозка, видимо, вдохновленный успехом этого фильма, снимал только сказки уже, и все они уступают и Марии Искуснице, и Морозко. Ну, на мой взгляд, во всяком случае. И они явно не остались в народной памяти до такой степени. Огонь в Вода и медные трубы, варвар, краса, длинная коса и совсем малоудачные на этом фоне золотые рога. Это тоже интересная картина, на самом деле неинтересных у него нет, он действительно выдающийся совершенно своеобразный режиссер. Тем не менее, очевидно, что с его главными шедеврами эти фильмы не сравнить. Как вы думаете, в чем дело? В том, что уже пошло тиражирование приема или в том, что поменялась эпоха? Ведь первый из этих трех фильмов 68-й год. Огонь, вода и медные трубы. То есть это момент, во-первых, максимальной раскованности советского кино, во-вторых, создания уже нового этапа изопового языка в самых разных жанрах. И, в общем, это уже немножко другой мир и другой взгляд на этот мир. Понятно, что дети в гостях у сказки продолжали все это смотреть, были благодарными зрителями, но мне кажется, что серьезные зрители уже интерес к роу начал терять.
1: Ну, дело в том, что в этот момент роу становится таким... Как бы человеком, замкнутым в одном жанре, который перестает быть на сказочным, а вписывается в повседневную реальность именно связь с повседневной реальностью делает его, его картина в известной мере, с точки зрения критики, заурядными, они перестают быть сенсационными, и потом не будем забывать, что 68 год это вообще переломный год в истории мировой культуры, мировой истории, это с, с одной стороны Сарбонна, Париж, студенческие волнения, с другой стороны ввод войск Варшавского договора, изменения общественной ну, ситуации. Культурная
0: революция, все вокруг этого да, происходит в те вот, годы. 1968
1: год на самом деле он очень, очень ключевой год. И, соответственно, Роу проходит через огонь воды и медные трубы. и преображается в такого очень профессионального, очень уважаемого ремесленника, который делает то, что от него ожидают, и то, что ему заказывают, в чем люди уверены, которые заказывают ему эти картины, что он это сделает. Поэтому превращение его в заурядного художника с точки зрения критики и заставило нас забыть, какой он великий режиссер, о чем мы сегодня вспоминаем.
0: Давайте тогда поговорим о, на мой взгляд, безусловно, великом фильме его, который стоит особняком во всей его карьере. Ну, это для меня особенно дорогая э, специальная вещь. Дело в том, что я писал диплом свою и диссертацию на тему советской повести-сказки. Повесть-сказки это совершенно особенное наше, вот именно авторское, совершенно особенное явление в советской литературе. Не могу сказать, что оно уникальное, но для нашей литературы оно э, особенное. И один из шедевров этой литературы, это э, повесть Виталия Губрева «Королевство кривых зеркал». Вне всякого сомнения, один из шедевров Роу — это экранизация, где, кстати, Говоря, многое изменилось. И вот то, что было в Марии искусницы заявлено: вот это двоемирие надводный и подводный мир, здесь явно наиболее очевидно: есть советский мир, а есть мир зазеркалье, где все наоборот, конечно, это как бы мир Запада, но почему-то там присутствует точное отражение главной героини. Это такая советская алиса в стране чудес. И эти две девочки девочка и ее отражение, Оля и Яло, оказываются в этом мире для того, чтобы победить, собственно говоря, тоталитаризм. никак как иначе определить то, что с ними происходит. Сходит, невозможно.
1: Ну, это такая политизация, которая свойственна не только самому жанру, который вы отметили, но еще и критическому взгляду. И вот здесь, кстати, Роу сказался как, ну, я не скажу западный художник, но как художник мировой культуры. В понимании вот этих всех связей, и я почему-то вспоминаю Роу, я его видел мало, но вот в, ближе к концу жизни уже он же вел себя и... И выглядел как абсолютно такой вневременной западный человек. Он э, в этом плане своими манерами и такой странный на фоне нравов советского кино великосветскостью, очень выделялся. И поэтому «Королевство кривых зеркал», кстати, стало вот таким своеобразным как бы фокусом многих тенденций, которые были в его характере в его творчестве, и которые не всегда могли проявляться в открытую.
0: Мы все время поминаем разных артистов. Все-таки хотел бы, чтобы вы сказали подробнее, как вам представляется, до какой степени вообще Ролл был актерским режиссером? Или все-таки был режиссером Эстетики созданной, сюжета, декорации, спецэффекта. все это, безусловно, очень важно для его кино. И драматургия важна, и архетипы важны. Но вот все таки артисты. Мы говорили про Миляра. Александр Хвыля, он на самом деле, кроме Морозка, играл в очень многих фильмах. В двух гоголевских фильмах, в том числе, у него. Или Наталья Седых, которая сыграла гениально Настеньку, и больше-то ее не было практически в кино. Ну, то есть, очень мало. Татьяна Пельцер, кто Которая проявляется. Которая да, да, безусловно. И Инна Чурикова, безусловно, морфушка на, на все времена. Но дело не только в них. Есть на самом деле, можно еще назвать там 15 актеров, которые так или иначе что-то важное у Роу сыграли.
1: Тут двоякая есть.
0: Да, Пуговкин, конечно.
1: Вот. Есть двоякая сторона. С одной стороны, он использовал тех актеров, амплуа которых уже сложилось, и образ которых уже сложился к тому моменту, как он начал их снимать. Особенно это характерно вот для послевоенного периода его творчества, когда... Он выбирал того, кто ему нужен с точки зрения того, что он в общественном сознании уже так существовал. А вторая сторона, быть может, более важная, это открытие дарований, открытие персонажей, открытие актерских возможностей.
0: Ну вот или Хвыля да. или миллиард это явно именно такие случаи Вот, вот.
1: что касается миллиарда, то это вообще как бы не только открыть дарование, но открыть многообразие этого дарования, многообразие возможностей, которые он предоставлял, и которые значительно хуже могли быть реализованы в жанрах бытовых, в жанрах повседневных. Да, повседнев, в любых других далее. жанрах. Я вот. бы сказал,
0: что Роу создал тот единственный тип кино, даже не жанра, а именно тип кино, в котором миллиард мог реализоваться. А, и реализовался да, на 146%. На процентов, да. Я
1: хотел сказать на 200%. Поэтому открытие вот такое «да», довольно редко открытие, которое потом уходило в другие жанры, потому что он открывал те дарования, которые были созвучны им, и довольно точно использовал как раз тех актеров, образ которых уже сложился, образ который сложился, и который он вкладывал в свой сказочный мир, как бы из реальности обратно в сказку. А что касается его работы с актерами, ну, мне трудно сказать, кто с тем работал. миллиард
0: с Роу или Роу с миллиард. Ну, очевидно, это случай идеального такого сотрудничества. Есть один фильм Роу, который я не видел, но, судя по всем отзывам, он не был удачным. «Тайна горного озера». Его 54-й год. И его история, она парадоксальна, потому что это сюжет о том, как есть некая легенда о злом чудище, но юные герои этого фильма разоблачают легенду и показывают, что это есть только силы природы. И это такая, в общем, образцовая картина, при том, что это 54-й год, которая могла бы сделана быть, наверное, на 10 лет раньше, и прекрасно бы вписалась в канон такого довольно обычного соцреализма. Как, насколько могу судить? Нет, я не видел эту картину. Вообще,
1: очень не помню, чтобы я ее видел, скажем так. Потому что <смех> <смех> тысяч картин, которые я видел, что это могло затеряться. Но в, в принципе, ведь даже самый великий режиссер работает в рамках своего времени и в рамках своего времени получает те заказы, которые ему нужны для того, чтобы продолжать работать профессионально. Первая половина 50-х годов была периодом очень сложным и трудным для отечественного был период малокартин, работы ни у кого не было, фильмов было мало. Уже к 54-му, правда, их стало чуть побольше, но когда зарождался этот замысел, я думаю, что у Роу не было выбора.
0: — Ну ладно, мы будем завершать наш разговор. Спасибо огромное нашему гостю, Кириллу Разлогову, киноведу, президенту гильдии киноведов кинокритиков России. Александр Роу действительно был удивительным режиссером, и мне кажется, эпитет удивительный, он как раз точнее любых других, всяких великих, гениальных и прочих. Потому что он продолжает удивлять и сейчас, причем не только людей, которые занимаются историей советского или отечественного кино, но и любых людей, которые просто вдруг видят миллиарда в образе бабы Иги или эти самые Сани, или Деда Мороза, и сразу у них как-то падает челюсть, и э, они теряют дар речи. И это и есть великолепный, совершенно волшебный, мне кажется, эффект кинематографа, которого так часто, особенно в нашем кино, не хватает. Спасибо большое. Спасибо. Интервью.